0: Kaže naš današnji gost da je mu jedan od najvećih zajeba koje je napravio u životu, dobro, ok, možda poslovnom životu, neokupnom životu, to što nije dao netokraciji ekskluzivu o investiciji u njegov projekt. (laughs) Pa smo pozvali Marka Pavlovića da nam objasni o čemu se tu radi, zašto nam nije dao ekskluzivu i koliko je gorko požalio to što nije napravio. Poslušajte ovaj epizodi Netokracija podcast. Pozdrav svima, ja sam Mija, a sa mnom je danas umjesto Ivana Ana Marija. Bok Ana Marija.
1: Bok svima, bok. Evo imamo dosta tu ovaj, kamerica, pa ne znam više ni u koju gledati, ali gdje god da jesta i ja, ovaj, zdravo. A Ana Marija je tu s nama zato
0: što je ona postala uh, s vremenom stručnjakinja za PropTech. <laughs> Zahvaljujući našom današnjim gostu Marku Pavloviću. Marko je CEO tvrtke Flow and Form koja je posvećena razvoju tehnoloških rješenja namjenjenima tržištu nekretnina, takozvanom proptehu. A, a onima koji duže prate netokraciju i cijelu marketinšku startup scenu možda je poznat i kao osnivac social media alata Anktu. Članak o tome kako ne treba veličati ludnicu na poslu, odnosno Crazy at Work mantru, odlično je odjeknula među našom zajednicom. Stavit ćemo link u opis ovog podcasta, pa svakako pročitajte prije gledanja ove epizode ako već niste. Stoga ćemo malo popričati o u toj temi, a kao što sam spomenula u uvodu imamo i neke starije stvari za razračunati se. Pa bog, Marko! Bog. Kako si? Pozdrav
2: svima, evo super, genijalno.
0: Ja ću samo prije nego što krenemo na raspravu s Markom uh, podsjetiti one koji se još uvijek nisu pretplatili na Netokracija Podcast. Da, na youtube označe zvonce, a audio verziju podcasta pronađete na bilo kojoj aplikaciji uh, koja može puštati podcast. Da sve ih je više. Uh, I zahvaljujemo podcast studiju Hrvatska koji nas je ugostio još jednom i stavio sve ove kamere oko nas. Tako da ne znamo kamo gledati. Marko, ti imaš jednu kameru. Uh, pa evo, ja bih zamolila da malo kažeš neki još dodatni uvid o, o sebi, ako sam ja ne nešto preskočila.
2: Ništa, no na osobnu stranu, uh, još sam uvijek mlađa sa 28 godina, al tako?
0: Mislim da se do do 30 te možeš učlaniti u mladež neke političke stranke, tako da još spadaš pod mladež.
2: Slažem <laughs> se, <laughs> <Zlatno> mladež. <Da>. <laughs> <laughs> Nadam se. A sam godina u Zagrebu sam uh, dvoje prekrasne djece, suprugu tu, ovo, iako sam mlad, tata sam. Ovo, tako da, a, na osobnu stranu, ovo, nešto zanimljivo mene, ne puno osobno zanimljivo meni, mene, kao malo bolje razmišljaju. E Prešao sam u poslu. Možda to da sam pokušao biti par puta rukometaš, profesionalni, i failao i utome čak. <laughs> ovo, tako da, a, to od prilike ja bih rekao to ovo, na, mislim da više razmišljam, puno, puno različiam o proizvodima, u tehnologiji, nisam toliko kreativna osoba kao vi, recimo, s druge strane. Kad mi, kad mi male, ono mama crta auto, malo i, i ja trebam auto, crta auto, moje auto, ono, njezin, nema devet godina njezin auto, to izgleda deset puta bolje od moga. Bi, to bi bilo u meni prilike.
1: <laughs> dobro, zato se tako dobro ovaj, možemo nadopunjavati u smislu mediji Posebna netokracija je tu na neki način i da nadopuni tu neku stranu ovaj, i visibility-a i te kreativnosti ovaj, koja treba ponekad dosta startup zajednici. Tako je, dakle ovo je poruka
0: startupima, ako vam fali kreativnosti i visibility, a ja kontaktirajte Ana Mariju.
2: <laughs> Opet negdje dolje. Da, <laughs> da, da, da. <laughs>
0: <laughs> Pretplatite se na Ana Mariju. A, kažeš da, stvarno jesi uh, mlad. Koliko si zapravo imao godina kad je Anktu nastao da se vratimo u tu prošlost? 19.
2: Vau.
0: Wow. <laughs> Svaka čast. Mi smo pričali na konferenciji uh, Rock Paper Founders u Krapini, uh, o tome bio bio jedan mali dio konferencije posvećen uh, zajebima, odnosno fuck upsima. Ti si pričao o samom tom startupu u iako je možda i diskutabilno, je li on bio zajebili ili ne s obzirom na to da si <laughs> puno toga postigao do danas i vjerujem da te e, mnogo čemu naučio, ali idemo se vratiti na ono što sam spomenula u uvodu. Dakle, vi ste 2012. dobili investiciju i niste dali ekskluzivu netokraciji. Kako je to moguće?
2: Ali jednostavno nas je neko kontaktirao prije, ono ne, recimo pet minuta prije nego što me Ivan kontaktirao i njemu smo dali ekskluzivu i onda je, ono smo tu ekskluzivu pustili da prođe. I Ivan je bio nevrmalno ljutno. To znate vi bolje od mene. Zamislite, Ivana koji je za pet minuta fulla ekskluzivu o tome, a ja se još prije znao sa Ivanom. Jel. Ono je bilo kao Mar, Marko, ono. Ne, izne, iznevjerio si <laughs> Onda je bilo, sljedeći meni, ne, ne mogu se točno, a je da išao nešto kao, ako sad moraš smisliti nešto što niko drugi nema za nas, kao od uvoda što se događa i tako dalje. Tako da sam, na kraju sam se sam ipak izvukao mm-hmm. a, smo neki drugi dio ekskluzive.
0: Da, da, da. Vidiš Ana Marija, to traje od 2012. pa i <laughs> 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 obrazat se nastavio. <laughs> Ima i danas uh, toga. Danas nema do duše, zapravo ne, za, za prošle godine se zaredao niz uh, velikih investicija. Za većinu smo imali ekskluzivu, tako da... Da, da,
1: da, da. da. Mislim Hvala u smislu Ivana. obrazat, uh, ako već se dogodi fuck up na razini da uprostite investicije, onda znamo ono koje je, ko je ovaj, modus operandi, ali da, inače, što se tiče baš zadnjih godinu dana, bilo je velikih, velikih vijesti, ono... Da.
0: Ja se sjećam, uh, Ivan je onda napisao tekst o Anktu, napravio neku detaljnu analizu i, i o funkcionalnostima i tako dalje. Anktu je stvarno tada izgledao kao vrlo zreo proizvod, usporko s tome što si i ti bio mlad i startup scena je bila jako mlada. To je izgledalo poprilično ozbiljno. Mislim, startupi u to vrijeme su stvarno, kada ih gledamo iz današnje perspektive, bili neozbiljni. Mnogi su bili na razini ideje ili nekakvog mock-upa, a Anktu je bio poprilično dobro razvijen. Kako je do toga došlo?
2: Puno smo radili. Previše, ja bih rekao. Ovo, mislim da, da, da si dotaklo do, dobro točko. To kao proizvod je bio razvijen, bio zreo jel, za tržet, ali mislim da mi kao tim nismo bili zreli još. Jel, ono se 20 godina, ne znaš ništa. <laughs> misliš da znaš sve, a ne znaš ništa u biti. To je još gore. Jel. Nego da ne znaš ništa. I čak misliš da znaš. Tako da, uložili smo jako puno tr- trdova razvoja proizvoda i jednostavno a možda dio nekakve priče u kojoj nismo sve najbolje napravili iz to da smo možda previše vremena uložili u taj pravi ono, ono, Funkcionalnosti, mali detalji, svaki, svaki, svaki pojedini detalj. Ono, nas par, jednostavno, vas par ne, može, ne možete konkurirati s firmi od ne, 50 ljudi koja je već 19, 100 milijuna kuna za razvoj toga tamo negdje u Brazilu, Češkoj ili, ili negdje drugi dijel. Tako da, rekao bi da, da, da s proizvodne strane smo se dobro potrudili i tu smo dali puno detalje, ali sada su neke druge stvari. Ovaj. <laughs> su, 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 ispaštali zbog toga.
0: A prije nego što krenemo na te druge stvari, možeš li kratko objasniti za one koji ne znaju ili se ne sjećaju što je Anku zapravo radio? Kako je bila situacija sa društvenim mrežama tada te oko 2012. I ko su bili konkurencija? Mislim da je čak velike lati poput Hucijuta koji su tad bili dosta etablirani na tržištu, su se mogli uplašiti jednog angtua iz Hrvatske.
2: a Angtua je krenuo kao ono kompletno drugačija priča. Bio, mi smo htjeli zamijeniti telefonski imenik sa društvenim imenikom kao tražilicu. Um, i ideja je nastala, ja sam radio nekakav freelance posao i radio sam sa Facebook API-em, sa par nekih ono, outside source podataka, uh, Facebook, Twitter, par neki društveni mreža, to sam agregirao zajedno sa i sve ono se jeli ideja, kao hej, ono, bi, ono, ono, tvarno je ljude, ono, njihovo, ono, gdje je Wikipedia za ove obične smrtnike? Um, I onda, tu je krenio i ono, to je bilo kao ono, hej, vidi ovo, toliko podataka ima dostupnih javno kroz ova API, kao mogli bi napraviti nešto s mogli bi napraviti uh, direktori svih ljudi kojima mogli bi pomoći lj- drugim ljudima naći drugi ljudi, naći njihov influence, naći koji je najbolji zub Ubrzo to što smo na SeedCamp u Zagrebu je bilo 2011, 2012, nisam siguran, Nis- nismo mi ne znali što je startup up u biti, što to sve znači. imali neki cool proizvod, neka cool tehnologija iza toga i cijela prezentacija nam je to, od, bilo o tome kao koliko je cool ta tehnologija. Jel? A, kad smo sjeli malo s mentorima, s investitorima tamo gore, bilo je kako ćete to prodavati, je. Nismo razmišljali o tome.
0: <laughs> uh, build it and they will come on, iz izgradi i doći će sami. <laughs> tu su moraki failali.
1: <laughs> Misliš da je i dio tog ono, fokusa čisto na proizvod uh, možda bija i iz neke developerske ono, perspektive. Ne znam kakav je uh, bija tim u smislu uh, koje pozicije i koje vještine ste tada već vi imali.
2: Košto sam rekao sada da sam kreativno nisam toliko sposoban, ni tada nisam bio toliko kreativno sposoban, ali sam imao kolegu svog prijatelja iz, iz, iz Grčke koji sam još upoznao u mladim danima preko neke video igrice smo se, smo se povezali i njega sam sjetio kao, e, ja ovo ne mogu nacrstat nikako I da sam ga ću im pomoći u tome I on mi pomogao u tome i tako je postao co-founder priča, jel? A bilo je nas dvoje, ja sam programirao, on je i zajedno sam smišali proizvod, tvrtku, sve Dakle, da, došli smo do tog trenutka gdje smo pričali s nekim ljudima koji su već razvili nekakve businesse, razvili nekakve proizvode i rekli su nam, hej, ono, ovo su ovo je super tehnologija, ali možda bi bila korisnija ljudima u poslovnom svijetu. I tu je nastala ova priča sa, kao da nam je konkurencija Hootsuite i taj uh, da je to alat za društvene medije, za, za marketing na društvenim medijima.
0: Super i bile, imali ste ta super per, perspektivu, bili ste popularni zvijezda u usponu. Um, što se zapravo onda dogodilo da su se dogodili neki zajabi, ono sam, dobro sam si nagovijestio neke stvari, ali gdje je bio taj prijelomni trenutak gdje ste shvatili a we fucked up?
2: Mislim, te, teško je reći gdje je bio prijelomni trenutak, ali ja bi, ja bi rekao da je on bio kada smo nakon nekog vremena shvatili da ciljeve koje smo si zacretali nećemo ostvariti. Jednostavno imaš ciljeve i imaš novce na računom. Jednostavno, podvojeni dvoje išlo. Jedno s drugim, ali nikako. Je to već ono nocce, par godina ste
0: imali uh, od investicije? Koliko je ona bila?
2: Oko neke 50 tisuća dolara.
0: Da. Jeste li imali neke druge prihode osim te investicije ili samo ste nju pržili? Imali,
2: imali, imali smo neke klijente koji su plaćali, ali je, je, jedan dio zajedme je bio što su plaćali premalo. Na nami se prodavali kao ono, naš ulaz u tržište je bio kao prodat ćemo ovo sve puno jeftinije i modularno, jel, kao moćeš sklopiti svoje module pa će to, to ispasti jeftinije nego što kad bi uzal neku veliku platformu se svime i platio, na kraju ispada da ono, ljudi ne žele slapati module i, i, i razmišljati o pricingu, žele riješiti problem koji imaju pred sobom, pogotovo u marketničku svijetu želiš već return on investment želiš da ljudi više klikaju, da se više angažiraju i tak da, da. Mm. ti ciljevi jednostavno su bili počne smo shvaćati, hej nešto moramo poduzeti ovoga, ne, ne, ide na, ne ide na dobro, ne možemo samo se fokusirati na proizvod i misliti da će jednom samo proizvod postati popularan. Ako je popularan u Hrvatskoj, kak će postati popularan u Njemačkoj, kak će postati popularan u Americi i tako dalje. I to je taj dio procesa, mislim da smo prekazno shvatili.
0: Da, mislim da uh, mnogi osnivači naprave tu grešku da se zaljube u svoj proizvod i onda... Prepostam da se to i vama dogodilo i onda mu ne vidiš i mane, ne mislim u smislu mane samog proizvoda, nego pristupa uh, tržištu ili bilo što drugo. A, I onda čekaš do zadnjeg trena dok se stvari stvarno ne uruše. I, i, vi ste doista čekali skoro do zadnjeg trena i onda ste što napravili? Neki drugi proizvod? Kako je to išlo?
2: Da, bili smo zaljubili svoj proizvod dok, dok nismo, da, dok nismo ovaj, naglo raskinili tu ljubav. Prvo, mo- mogu ću ćeći? To je bila prva ljuba. Prva ljuba su uvijek najteže. <laughs> kako to zvučalo čudno, to je istinito, ali na, na dano taj staviš sve ispred proizvoda. Sebe, sve ostale bite, sve, 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 proizvod, sve ciljevi na tom proizvodu. Je. Zavrlo, to je zanimljiva priča. A, kako je nastao drugi proizvodi iz toga. Ono spin-off, manji, puno manji proizvod, puno agilni proizvod. Imali smo jednu funkcionalnu snantu koja je bila Išla od prilike ovako, mogao si uzeti report, mogao si naprijed jako brzo jednostavno svoj report za analitiku poput, kad je najbolje vrijeme za postat, ko su ti top fanovi. Sve to postoji danas, tada nije bilo tako jasno. Danas je to ovaj, jako lagano zvuči na, na alatima, ali tada je to bilo onak, algoritmi kako izračunati, šta postati, u koje vrijeme itd. i tako ono, dalje. To je baš ono bio jedna lijepa analiza svega. I tvrtke bi došle i oni bi napravili svoju analizu. I to smo izbacili a, dva tri mjeseca. Nakon dva tri mjeseca smo shvatili da nešto nije u redu sa sustavom, da ne prikazujemo točne podatke točnim korisnicima. I onda smo imali grupe odvojena. Mi smo imali grupe odvojenih korisnika, tipo ona grupa marketing agencije, grupa Telekom. Sad u, u grupi Telekom i shvatili smo na kraju tog reporta da piše ime jedan tel, imamo nas ne znam 2 3 telekoma i piše ime jednog telekoma koji generirao report sebi, ali bio report od drugog telekoma. Ono da piše ono ime njima na njihovoj na njihovom softveru piše i na reportu njihovom piše ono ime konkurencijskog telekoma. Mi smo to te ono, tako, dva mjesta shvatili i podatci su bili javni. Ono, mi smo reagirali javne podatke, privatne podatke nismo mogli dobiti, pa nismo završili, sa nikako tužba niti. tiče. Sreća. <laughs> ali na kraju smo ono, došli pitali, hej, to, je, mi, mi se spričavamo, ali vi ne dobijate pravu analitiku za vas. Mi smo rekli, znamo. A,
0: oni su dobivali od konkurencije. <laughs> Još
2: bolje. Namo je ovo super, mi jednostavno dobijemo od konkurencije šta se događa kod njih, jel? O, I znamo to usporediti s nama, jel? ovaj mi smo kao ja smalati iz toga. Ovo, kao, okay, zašto mi ovo ne bi radili? Zašto mi ne bi jednostavno dali način ljudima da analiziraju uh, od neke druge tvrtke, od neke druge osobe, profili, društvenu aktivnost na društvenim mrežama. Kada smo, smo se dosetili kao je najbržnji način da napravimo to i tad je bilo popularno, imate Google Chrome ekstanzi, ekstenzije, ne znam još danas, toliko osim se blokera i tako ti stvari. Hvala. Um, um.
0: Prosti, moram te prekinuti, poštujte medijski rad, kreiranje, sadržaja košta, nemojte blokirati odlase, barem na netokraciji, hvala.
2: <laughs> <laughs> Točno, upravo to. Mislim da je desno svi malo kuto gore. <laughs> Tako da, na kraju, na kraju smo napravili malu stanziju koja je kad bi otišla na Facebook ili na Twitter od, od, od neke kompanije, dodali bi mali gumb. Ja mislim da se to danas više ne smije raditi, ali prije se bilo popularno, dodaš mali u taj HTML, u kojem kraj follow button, a u Twitteru imaš analyze button i on stisneš to i samo ti izađe report po njima.
0: Nice. Veoma zanimljivo, da. Odlično. Znači, na temelju neke greške <laughs> ste dobili potpuno novi proizvod koji ste zapravo brzo i razvili. I što se onda dogodilo? nakon toga. Načemu vi već ste ostali bez <laughs> sredstava, ali ste razvili nešto novo.
2: Dogodilo se, dogovorili smo no, nova prilika, bi rekao, će se bi just, just move on, kako bi se reklo. A po uh, jednom trenutku uh, um, ekipa i Social Bakers iz Češke su akvizirali jedan koji je bila ujedna i konkurencija tada, da su akvizirali jedan proizvod koji se zvao Edge Checker iz Chicaga. I tra su se taj Edge Checker se bavio uh, oni su se bavili kao oni bi ti rekli uh, uh, tvoj skor na feedu na Facebooku znate ono kad je Facebook imao algoritme kao kako vas news na newsfeedu pa je bilo ono kontroverzno šta trebaš postati koji link trebaš staviti unutra i tako dalje i oni su to izračunavali Evo, uh, oni su kao znali reći skori, dali bi ta tvrtkama skor na, na post koji žele staviti i onda bi tvrtke znali koji, koji će se post bolje pozicionirati social bank je za njih kupio i trebalo, bi, trebalo im je pomoć pri implementaciji od nekog ko ima iskustvo o tome. I mi smo se tu zajedno smo odradili projekt. Kao to, trebali smo doći od nekih resursa, i tako sam ja razmišlja da hej, ja ću pomoći oko toga da to, da to sklopimo zajedno. I svi to nam se radi zajedno i njihov CTO, s kojim mi je spojio Mario Frančešević iz Seat Can Hita, uh-huh. koji mi je isto mentor na Seat Campu. Ponovili smo mi posao i da li želiš ovo nastajiti raditi sa ekipom dolje u Splitu? a koji su to bili dio Social Bakersa tada. I ja sam pristao da citi, ono, a, rekao bi, cijeli taj neki, ne znam koliko je Akvihara, koliko, koliko je zapravo zaposlenio sam se po prvi put u životu.
0: <laughs> znači, nakon Akvihara, da. Za one koji ne znaju, Stick and Hit je agencija iz Splita, uh, koji su također radili na razvoju jednog svog proizvoda, koji je akvizirao Social bakers. Uh, tako da znači to je posljedično onda i do vas došlo kako se zapravo, sad, sad ćemo preskočiti, napraviti jedan veliki skok kako si od svega toga došao do PropTech <laughs>
2: <laughs> uff, to je veliki skok da right. možda na sekundu na, na ekipi sekim hit, tamo sam, znači otišao sam tamo radi s ekipom, ekipa je genialna, by the way, tako mi je drago što sam provio to vrijeme tam right. kako smo došli do PropTech mi smo u PT počeli uh, stvarati uh, agencies za, za razvoj digitalnih proizvoda. Onda skužili smo, hej, ono imamo sad ekipa Parnasa, Anto a par ljudi koje sam upoznao međuvremenu. Znamo dobro razvijati proizvode, zašto ne bi to radili za druge? Paj, uh, i već su bili, ono dobivali pozitivni feedback kako smo proizvod, kako smo dizajnirali, kako smo stvarali proizvode i tako dalje. I počeli smo to raditi za klijente i ne bi rekao da smo mi našli industriju, nekretnina ona našla nas na način da dobili smo jednog klijenta koji je bio u prop teku. i onda smo na teme odgledali smo super posao, pa smo do drugog pa trećeg, pa četvrtog i svi su oni bili u prop onda jedno smo se trenutku našli jednom pet klijenata svih pet klijenata su nam u prop teku jednostavno je postala onak očito <laughs> Hej, možda ovo nije loša stvar, ono vidi, ovo industria se razvija i uprilično je ono, zaostala među svim ostalim industrijama i jednostavno prirodno je razmišljati da se u jednom trenutku mora dogoditi promjena i zašto se ne bi pozicionirali sada za tu promjenu.
0: Da, ja, ja moram priznati da nisam ni čula za pojamu PropTech dok Ana Marija nije napisala članak od tome na netokraciji u suradnji sa Flow and Formom. A, pa ću ja prez, pre, prepustiti daljne teme o prop u Ana Marija jer sam stvarno amater u tome. Hvala ću krenuti da je vidiš, hej.
1: <laughs> Too bright. Da, mislim, tehnički u tom razdoblju kad sam, kad sam počela zapravo pisati o temama koje se vezuju s flow and form, ok, PropTech mi je bio u glavi nešto oko IOT-a i tu je stala priča, ono. Ništa dalje od smart home-a i onda mi je bilo zapravo zanimljivo baš kroz prvi intervju i s tobom saznat, ono, koliko je tu razina svega i svačega i koliko je taj proces zapravo širok, sve tehnički što se tiče zapravo nekretnina od kupovine do prodaje, to je samo jedan mali dio. Ovaj, ali definitivno bih htjela čuti neku tvoju možda definiciju, kao što kažeš, već ste prošli kroz nekoliko klijenata i možda imaš sigurno par boljih detalja da to ovaj, predstaviš publici.
2: Nadam se da imam. <laughs> ja. <laughs> ja bih rekao da je PropTech inovativan pristup tržište nekretnina u kojem u tom pristupu se koriste tehnologije za optimizaciju procesa u to industriji poput e, istraživanja, poput prodaje, e, kupnje, rente, a izgradnje nekakvog propertija, nekako, nekakve zgrade, nekakve kuće ne, nečega u tržištu nekretnina, nečega fizičkog. Tako da ako uzmete jedan ciklus zgrade, jedan sajkl zgrade koji je ono, kupim zemlju, a, smislim arhitekturu, projekt, izgradim zgradu, a, prodam, iznajmim zgradu. A, ako ju iznajem onda moram, moram smisliti kako ću čistiti ju, kako ću je održavati, a, pa sve do ono jedna trenutka kako ću je renovirati. To su sve nekakvi dijelovi. U, u, u tržištu nekretnina koje se mogu vidjeti na samo jednom objektu i u, kojoj, u kojem tehnologija nije bila toliko prisutna do sada i kojim, u kojem tehnologija postaje sve prisutne. Isto onako u bankama kad ste imali kad niste imali aplikaciju za, za prenijeti novci s jednog računa na drugi, nego ste to morali raditi ručno. To je bio proces u bankama koji samo nije bio digitaliziran. Danas je. Tako ima puno procesa ko što ima u financijskom svijetu tako ima i u, i u Svijetu nekretnina na puno procesa koji nisu digitalizirani. Ljudi i dalje rade stvari poput, ono, te arhitekti se jako teško slažu sa izvođačima kako nešto napraviti. A, I dalje uzeti kredit je dug proces, nije digitaliziran. I dalje iznajmiti, i dalje iznajmljujemo stanova. Ako, ću, ako vam više paše u stanove, u stambenom prostoru. I dalje iznajmljujemo stanove tako da uplaćujemo novce putem nekakve bankovnog računa ili cashom plaćamo ili tako dalje. To, to su sve stvari koje, za koje danas imamo tehnologiju da promijenimo, samo je ne koristimo trenutno. I to se počinje mijenjati.
1: Bilo mi i tada zanimljivo kad si mi rekao koliko je velika ta industrija generalno i koliko nemamo pojam da je to možda jedna od ono najnazadnijih industrija što se tiče uopće digitalizacije a koja je ono, ne znam, jedna od najrazvijenijih tržišta na svijetu generalno ja mislim da se spomenio da se u tehnologiju u e, industriji nekretnina ulaže i do deset puta manje nego u bilo kojoj drugoj industriji. Ono. A samo po sebi je doslovno ono, osvojilo svijet na neki način, e, otkad je nas e, svi na neki način ili moramo imati mjesto za ovaj, život ili za rad. Uostalom, to je nešto što je sastavni dio ono, društva. Tako da čudno je što PropTech tek danas zaživljava. Između ostalog spomenuo si da je tu mnogo, a isto monotona industrija koja je patio od nekih tradicionalnih boljki kao što su dogovori iza vrata. Između ostalog nije sve baš uređeno crno na bijelo i teško je onda te stare ovaj prakse se na neki način preslikati. Uh, mislim, ne preslikati, želimo i zapravo ukloniti i A baš sam ubrzati. Cijela
0: reći je kad si spomenuo uh, plaćanje najamnine, zašto se plaća u kešu? Pa mislim, postoje jasni razlozi izbjegavanja. Doslovno. Zašto Tako ne bi da...
1: umjesto priko pa možda komunicirala priko plave pratv... prave platforme ovaj, sa svojim nekim stanodavcem? <laughs> bilo za, kao zašto kao bi komunicirala? Zašto bi komunicirale? Da, da, na, da, da. da, realno.
2: Mislim da... Ana Marija se svodi to da jednostavno im je bilo dobro. I nisu trebali da. se digitalizirati. Tržište nekretnine, je bilo safe tržiš, tržište, tržište kao bolje razmisliti. Znači ono, Radi se samo o tome, hej, koja je moja najsigurnija investicija, tebi kao osobi bi bila. Kupiš stan mm. I uvijek znam da imam novce. Um, I tako je, to je skalabil. Um, posao. To možeš naprijed deset puta na deset stanova, na tisuću stanova, na dvije tisuće stanova, jel? Um, na, na kraju dana, mislim da je baš u tome problem, ono, um, imamo puno, puno frikcije između um, landlorda, znači vlaznika i tenanta, najmo primca ili najmodavca. davca. I ti procesi, ono, kad kažeš, ono, moram se čuti nekim, jel, ili ovo što kaže, ovo što spomenula uh, Mija, očitiv je, očiti je razlog zašto još plaćamo kešom, jel ja, zašto stvari se još nisu regulirale. Ja. To, su neke, ali to su neke stvari koje će se morati dogoditi, mora će se regulirati. Jednog dana, ćemo, jednog dana će se i na nas tu preliti zakoni koji kažu, hej, ako tvoj najmodavac nije platio, nije platio porez, ti si kriv koliko je on. I kad se to dogodi, onda će postati čak i više smisla za digitalizaciju tog procesa. Ili jednostavno, što danas, kako danas koristimo Uber i Volt i Glovo i tako dalje, će postati toliko normalno da jednostavno postati čudno. Da još i dalje, postati sve čudnije da i dalje plaćamo najam na taj način. Like, Baro meni. Da, sad pričaš
0: o tome, da, nisam nikad razmišljala o mene na taj način. A da mi reci, gdje su vam klijenti? Prepostavljam
1: SAD uglavnom. Što je s Europom?
2: Uglavnom SAD, ali sad imamo i klijente iz Europe.
1: Bili nam mogao reći ono, par primjera generalno što razvijate sada za neke od tih klijenata?
2: Oh, definitivno. Uh, uh, jedan klijent u San Francisco i Bostonu radi, radi hardware uh, koji se što, to, je jedna, to je senzorika, mali senzori, oni ti izgledaju nešto kao one mali aparati za, za požar, kašenje na plafonu ako ste ikad vidjeli. Tako neki slično izgledati ti senzori. Oni rade na nekom baterijskom principu, znači ne trebaju stavljati kablovi i oni Te hardwere stavljaju u komercionalne i korporativne prostore, u Amazonu, Microsoftu i tako dalje, postavljaju gore i daju nekakvu analitiku kako se taj prostor koristi, koristi, koji onda pomaže vlasnicima i operatorima tih prostora da naprave bolje odluke u tom prostoru. Mi radimo, recimo, oni rade taj hardwara, mi radimo cijelu platformu softwara, za to, to je, ra- mi ti koji vizualiziraju tu analitik, mi radimo software za vizualizaciju. Što
1: vidi neki krajni korisnik, jel, uh, koji će nadgledati sve to?
2: Da, neki krajni korisnik onda znači, može reći u realnom vremenu uh, koliko ljudi koristi prostor, koliko ljudi sjedi za a što prije nikad nisi mogao. Recimo, znači, ako imaš deset katova u zgradi, svaki kat ima, ne znam, 30, 40, 50 ljudi, realno je nemoguće fizički znati točno što se događa. sezorika omogućava to. Senzorika je pogotovo pametna senzorika, može reći, ono, može reći da li neko sjedi, za da li sto slobodan ili mije. čak može reći da li stol samo trenutno zauzet, na način da ako ti sad odeš od stola, ali ostave se laptop i bilježnicu i tipkovnicu i tako dalje, otičeo si na, ne znam, WC ili na ručak, senzorika zna od prilike reći, hej, vamo neko netko i dalje sjedi, iako taj 6 stol nije trenutno prazanema osobe za njima, pre, algoritam predpostavlja da je. Onda se zzorika zna reći, a, zašto koristimo a, sobu za sastanak koja je za deset ljudi, a za njih pet sastanak su bili dvoje ljudi. Ne koristimo prostor pravilno, ne se zori ka zna reći onda. Tu i tu prostoriju na kraju dana trebate očistiti, a tu prostoriju ne trebate očistiti. Znači, ne morate potrošiti cijeli budžet čišćenja prostora u korporacijama pogotovo, da bi sve čistili, čak i one prostorije, pogotovo u pandemiji, koje se ne uopće ne koriste. taj trošak. Ja. Ili gdje se ljudi kreću, gdje su, gdje su hit, gdje su neki hit spotovi ljudi gdje se kreću, gdje se ljudi ne kreću, koji prostor je uopće nepotreban, ne iskorišten. Ono što ste vi mislili kada ste stvarali prostor, kada ste dizajnirali vaš prostor i vaš radni prostor, um, ba, mislili ste da ćete koristiti sve ovo, e, realnost je ovakva. I to inače ljudi ne mogu reći ovako bez, bez nekakve tehnologije. Wow,
0: to je super. Mislim, mi smo u zadnje vrijeme dosta pričali o budućnosti urada, kakvi će biti da. za vrijeme sad pandemije i nakon pandemije, ali ovakva tehnologija bi mogla poprilično utjecati na to. Tako da.
1: Bas, ovo me isjetilo, tehnički spomenio se dio ovoga i na Future of Worku na jednom panelu. Između ostalog tada si rekao da tehnički ta senzori koji uopće sada možemo koristiti, je došla do nas u onovako većem obimu upravo zato što je puno jeftinija, puno je pristupačnija, nema tu više toliko kabela, može se riješiti ili nešto baterijski ili bluetoothom, između ostalog ono prepostavljam da je i cijeli taj spektar tehnologije omogućio da se sad prob teh probije jer ono dosta OK, fintech je imao na primjer na sličan način ono prostora da se ovaj razgrana i da Klikne što se tiče digitalizacije, ali ono, tu je realno moglo se puno toga riješiti samo uh, develope, developerskim dijelom. Ovdje dosta uh, koketiramo, ok, naravno tu je kod posebno bitan, ali ide se više i u, to, u te cutting edge tehnologije poput AI-a i strojnog učenja i tako toga. Pa ono, ne znam koja je tvoja neka vizija ovaj, koliko PropTech sad može još gurati dalje, koliko zapravo sad već dovoljno ima uh, tih temelja uh, da, da nastavi ići sve u nekom boljem smjeru,
2: jel? To je jedna interesantna tema. Mislim da je prvo, razlog zašto nam je teško kad ti kažeš ono, jedno sam misle o PropTechu, pa, sam drugo, pa drugo mislim o PropTech-u. pa ono, sta, stano, stano vidiš kako to raste, ono šta je PropTech. Jedno Jednostavna stvari toga da je, real estate, industrijna nekretnina ogromna, ne možemo samo reći kao radimo za industriju nekretnina, imaš komercijalnu stranu, imaš stambenu stranu, imaš imaš industrijsku, imaš retail, imaš i, ono, i to je sve razgrana tu više vertikala od ureda do laboratorija, do, do, do manjih stanova, većih stanova apartmana za, za, za život, apartmana za, za godišnji odmor i tako dalje. Tako se grane tehnologi zato od toga puno. Budućnost toga je da više se Vlasnici e, nekretnina koji iznajmljeno prodaju nekretnine. Sve manje će se moći osloniti samo na lokaciju i metar kvadratni. I tu nastaje problem. Nastaje problem gdje je prije samo bilo dobro. E, imam i dobro mjesto, imam, imam dobar prostor na dobroj lokaciji i dobre veličine i x cijene. Ali šta kad dođe jedna pandemija, pa mi ured više ne treba. E, onda to što ti imaš lokaciju, što imaš prostor, što imaš što imaš e, toliko, e, tolika ti je cijena po metru kvadratnom, nije mi bitno ako mi uopće ne treba ured. I onda se pita vlasnika Nebretina, šta ti meni nudiš da ja budem u uredu? Ok, sad možemo pričati o tome koliko, koliko ured znači sa društvene strane zaposlenika itd., itd. itd. To su sve neke bitne stavke. A na kraju dana vlasnike uredskog prostora se tradno pita ono šta, zašto da ja putujem 45 minuta? I to nije, i to, često ljudi prebacuju lopticu na, na, na poslodavce. Ali, ali ja ću reći zasigurno da poslodavci pitaju njihove vlastike, znači njihove, njihove najmodavce, nekad nije, šta da radimo sada? Šta, da li da vas platimo uopće, da li da uopće iznajmimo i tako dalje? I to su neke stvari kojima se prije nisu morali baviti vlastice. Isto tako, šta se dogodi recimo u stambenom dijelu? Šta se dogodi kad jedna smart zgrada koja ima potpuno smart uređenje od toga da ono, klikamo na neki gum, dostavljamo se hrana, ne trebate više ključeve itd., itd. Šta kad ona bude imala istu cijenu kao i običan stan pored koji nema tu tehnologiju? Šta ćete izabrati? Jel? Mislim da će se tu, tu se događati promjene i tu će se događati promjene u korporatnom, u komercijalnom svijetu, ali tako i, i, i u stambenom svijetu. Neki će možda zgrade i vlasnici nuditi plaćanje putem kredini kartice sa svog najma. I onda će vam moći neke će agencije nuditi, umjesto da vam, znate ono, kad, kad naplaćujete, kad trebate ući jedan stan, kad trebate iznajmit, pa trebate platiti polog, ako ste ga našli preko agencije, morate platiti još jednu mjesečnu najamninu na to toga, pa sad više nije 600 eura, nego je 1200, pa je 1800, jel? ali ako se taj proces digitalizira, možda više neće biti potrebno plaćanje takvih depozita ili, ili agencijskog fija, nego će se odmoći obročno plaćati kartičnim putem i tako dalje. Što će postati puno atraktivnije nama, što će postati puno atraktivnije agencijama, što će postati puno atraktivnije vlasnicima stanbenog prostora. Tako da, u tom smjeru sve ide. Jednostavno, i mi ćemo, jednom trenutku će se dogoditi da će nam to samo postati prirodno. Poslijeće nam prirodno da ulazim u stan, gdje gdje da upišem svoju kreditnu karticu.
1: (laughs) Da. Ne samo u softvora. <laughs> Ko u trgovini. Da, <laughs> da, 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 Mislim, veliko je to definitivno područje i mi možda u Hrvatskoj imamo baš onu ograničenu sliku oko toga svega. Još se čak kod nas to i rješava. Ja mislim na, na brzo potezne načine koliko, na primjer je negdje druge, drugdje kaotično. Na primjer, sima sam je tu slučajno nabasla na neki video, uglavnom, cura je useljavala upravo u novi apartman u Tokiju naravno toki odmah ono alarmi što se tiče nekretnina. Kutija ali šibica. da, <laughs> bilo je sanimljivo ovaj cijeli proces kad je opisivala što je sve morala proći i te neke uh, garante, uh, kao garantijski intervjuje i slično. I tu je bilo, mislim, najmanje sedam stavki koje ona navela da ulaze u taj inicijalni trošak koji je ona morala platiti uopće da bi ušla u stan. To je bilo, mislim, šest tisuća dolara. Wow. Užas, užas. Dakle, znači, neki
2: ljudi odgađaju komplet, ja sam čuo svojih prijatelja, kolega dalje koji ono, moraju odgađati da bi skupili novce, da bi ušli u stan. Zbog tog dva depozita unaprijed, agencijskog tako dalje. I to nisu ljudi, ono, kao, mislimo, previše oni naplaćuju. Mislim, oni nude svoje usloge i njih to isto košta i oni se treba nekako naplatiti. I to im je jednostavno najbolji način da se naplate. Jer trenutno nemaju bolji način, je. ali ako se, ako se stvari digitaliziraju, možda će postati bolji način. Da, to je moja ideja, samo iza toga.
0: Da, da, znači, da. znači, neće se mora davati tri najavnine unaprijed, <laughs> ako daš kreditnu karticu na početku.
1: Okay. Mislim, realno, neki poslovi ovaj, će se gubiti, te, kako bude tehnologija dolazila, a neki će nam dolaziti, novi. Da, 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 ono, ja. Bitno je ići u skladu s vremenom se prilagođavati i učit novije vještine. Zapravo to me dovodi do jednog pitanja ovaj, oko vještina za PropTech. Spomenio si malo prije tehnički da ste ušli u PropTech jer jednostavno ono, bija je to neki prirodni ciklus gdje ste samo primijetili da imate dosta ovaj klijenata, ali postoji li neka posebnost u vezi generalno razvoja za, za takva rješenja i na developerskoj i na poslovnoj strani?
2: Da, definitivno postoje. Ovo, i, otkri, mi, I mi ih otkrivamo svaki dan. Ovo, e, ja bih rekao, mislim, imamo, mi ne imamo samo američki klijente, imamo klijente u Europi Ovo, i, i, i radimo i na razvoju vlastitog proizvoda i sva što se tu događa. Što se tiče poslovne strane, dosta proizvodnog dizajna kojeg mi radimo jako je specifično za krajnje customera i dosta vrijednosti iz tog dizajna mi izvlačimo, jer znamo, već, već imamo dovoljno iskustva da bi rekli ovako treba izgledati proizvod. Onda imamo neke specijalizirane usluge kao što su izra, izrada tlocrta za software. Znate, one kao arhi, arhi, one KED, arhitektonske tlocrte, koje dobijete pa ne znate šta je šta. Ovo, jednak, ako uzmete te arhitektonske tlocrte i date to, date to običnim korisnicima, zaposlenicima, da rezerviraju svoj stol na tome e kako su oni te izbunjeni. I onda mi recimo imamo uslugu da redizajniramo kompletno to i pojednostavimo priču gdje samo vidiš stolove i prolaze ono što ti je bitno. Evo. Što je jedan rudimentalan proces koji smo mi optimizirali i jednom dijelom automatizirali pa možemo vrlo, vrlo brzo jednog klijenta koji ima sto zgrada koji svako zgradi po 10 katova, možemo jako brzo generirati tlocrte koji su pristupačni da bi se koristili softveru ili da bi se koristili negdje u prezentaciji i tako dalje. I dosta tih malih pojedinosti treba znači, stiče posljed inž- inženjerstva, specifično oko te UI strane, oko, oko izrade, interaktivnih mapa, izrade kako kako napraviti jednu mapu na kojoj neko jednostavno može rezervirati stol ili konferenciju ili kako napraviti sučelje za za onaj jedan kiosk. Dosta danas klienta stavlja onaj što se zove kiosk na svojoj konferenciji gdje vidiš na tom malom tabletu koji je na konferencijskoj sobi točno koji je sastanak događa, kada možeš rezervirati sljedeći sljedeći sastanak i tako dalje. Ima jako malih sitnih pojedinosti tako, koje, koje su dosta bitne za, za znati. Jel?
1: Pa baš ono, u tom kontekstu me zanima i koga trenutno tražite ovaj, od kadrova. Ono, koje vještine vam tu možda najviše odgovaraju? Na koje tehnologije se fokusirate?
2: I
0: možda najvažnije kad već pričamo o nekretninama. Radite li iz ureda? <laughs>
2: <laughs> da, a, tražimo uglavnom sad inženjere i dizajnere. Širimo dizajn tim i širimo naš mobilni tim. Dosta, dosta toga se sad spodi na, mobitel, na mobilno iskustvo i, i, i puno klijenata nam dolazi sa time da žele izbaciti nešto mobile first. Čak i neke potencijalne nekretninske kuće u Evropi s kojima, s kojima bi radili žele imati mobile first iskustvo o svojim zgradama koje će tek isgraditi. Da im mogu zaposlenici jel, rezervirati sobitno sa sastanak, da mogu naručiti neku uslugu koja je blizu te zgrade, da mogu, imati, da mogu preko te aplikacije koristiti godišnji, da vide sve informacije o zgradama, da mogu naručiti dizalo, da, se, da dođe automatski po njih ili kavu da se odna naprijed radi pregršiti nekakvi stvari kojima želi po, po, poboljšati iskustvo njihovih zaposlenika i želi to imati kao mobilno iskustvo i trenutno tražimo inženjere koji nam mogu pomoći da to, da to napravimo, da ta, to mobilno iskustvo koje radimo bude vrhunski al ja. i dizajneri isto koji će nam koji će, tim koji je trenutno preopterećen sa puno sa, sa, sa puno posla ovaj kako bi to kako bi to ovaj
1: izgledalo lijepo ja. i uporabilo Na da svakako ćemo objaviti uh, careers page uh, od Flow and Forma pa pratite ovaj koje su pozicije otvorene <laughs> ja bi možda za kraj sad Ovaj, se ostvrnila samo na jednu ovaj, bitnu stavku. Nećemo puno ulaziti u to. Zapravo ovaj, želim povezati s što smo pričali od prije. Između ostalog mi, ja, ti si već spomenula da je bio ovaj, baš nedavno izašao jedan super članak. Baš se razbumbao među Baš zajednicom je i
0: razbio je u čitanosti i na društvenim mrežama nekako si pogodio <laughs> pogodili ste temu oko toga da valjte svima dosta ludnice na poslu i da se previše fokusiraju na stvari koje nisu razvoj dobrog proizvoda ili usluge da, da, da. Nekak... raditi posao
1: Doslovno. Dok sam zapravo i sad ovaj pripremala se nekako za ovaj tekst sam primijetila neke poveznice između onoga što se pričao tada u Krapini oko Anktua i ovaj situacije oko veličanja ludnice na poslu što smo pričali u nedavnom intervju. Između ostalom, a, posebno mi je bilo zanimljivo da si spomenuo tada u Krapini, jel, kako ste pridavali važnost proizvodu a ne timu. To si i sam sad ovaj bio spomenuo a tvrtku ne čine proizvodi nego ljudi. Pa što bi danas konkretno ovako rekao evo da, da zaključimo o tom nekom tonu koje su neke lekcije ovaj, koje bi izdvojio iz e, tog razdoblja kad je Marko razvijao anktu i e, koje danas su dovele do toga da ipak pišeš e, upravo o principima kako ne doći do toga. Dobljela. E, da, da, da podijelimo i neke savjete za, za sve druge koji se možda nalaze u sličnom nekom klinču.
2: Mislim da se na kraju danas vodi na isto načinu. proizvod nije sve, ciljevi nisu sve. Mislim da s proizvodom dolazi puno ciljeva, puno puno planova, puno želja. I onda često znamo staviti te planove, ciljeve, proizvode ispred svega ostalog. Mislim da je to bila poanta i priča koju smo imali malo prije. I kad stavimo to ispred sebe, svog zdravlja, ispred toga da, da imamo slobodne vikende, ispred zadovoljnih zaposlenika, ispred sretnih korisnika, Možda ćemo postići nekakve rezultate, ali šta će nam ostati nakon toga? Imaćemo super proizvod, ali da li će nam ostati ono sretna ekipa koja može graditi dalje? Da li će nam ostati lojalni korisnici koji su zadovoljni sa njim što radi? Jer ako imamo ciljeve kao što su tipa, moramo napraviti ove godine 67% profita, ne znam, nečega. I ako smo spremni trade dofati zadovoljstvo korisnika i onda im uskratiti, ne znam, onu uslugu koja je bila besplatna, da bi ostvarili taj cilj, da li dugoročno radimo prave odluke. I mislim da zato proizlazi ono što sam rekao, da, 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 da tvrtku ne čini samo proizvodi, tvrtko čine ljudi. I da je jako bitno da s kojima radite, da oni dobiju svoj dio pažnje. Uh, za razliku od onoga Grečka koju smo napravili ono to da je proizvod dobivao najviše pažnje ljudi puno manje od njega
1: još li neke možda konkretne primjere jeste sad te testamente ono, stavili negdje na ulazu u zgrade kako ih se predržavati uopće ono. mislim, uh, ok, svi pripoznajemo taj američki hasl rijetko kad o njemu pričamo ali definitivno tri- tribali bi ono malo više razmišljati kako konkretno nešto riješiti oko toga
2: ne, nismo religiozni oko toga, rekao bi. Nismo, ono, e, i sami istražujemo i učimo i radimo greške. i Neke greške nisu, neke, neke stvari, koji, čak kad smo svjesni da su loše, nemamo odgovor kako ih napraviti bolje i tražimo odgovor na njima. Ali mislim da je bitno prvo znati, prvo prepoznati se tome. o tome. Ovo nije u redu i ovo bi moglo biti bolje. A što se tiče nekog, možda, konkretnog primjera gdje se stavimo, mislim da je ovo jedan primjer, jedan primjer kao gdje stavimo proizvodu prvo, prvo, prvi plan, sve ostalo drugi plan. Zamislite jedan, jedan web shop koji treba napraviti više salsa. Treba naprijed bolji revenue ili bolji, bolji prihodi, onda umjesto da vam daje garanciju na proizvod koji kupite, da ga možete zamijeniti a, kada ga hoćete, to vam više ne da. Jer mora ostvariti svoj neki cilj, proizvod, jel proizvod je najbitnije, jel najbitnije da to opstane. Na kraj danas, jedan, jedan od nezadovoljnih korisnika toga. Ta komunikacija koja koja je, ja mislim, potaknuta time, tim rastom, tim, tim, tom nenormalnom željem za rastom, je ovaj, da brže odgovorimo, da brže postignemo, da brže napravimo, da, da sve brže, 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 brže prema tim ciljevima napravimo, da jednostavno zaboravimo da postojimo. <laughs> Ti problemi su očiti jer su povezani. Jako lako ih možete povezati. Jako lako povežete cilje, neći neke velike egoistične ciljeve sa komunikacijom u tvrtci. Vidite poveznicu između toga, vidite kako je to nastalo, vidite zašto se to događa. Ja.
0: Ja bih samo evo, zaključila jer uh, mislim da smo prešli uh, vrijeme naših inače prosječnog trajanja podcesta uh, sa možda nekom porukom da se vratimo u onu zaljubljenost u proizvod. Uh, osnivači uh, i drugi koji se bave kreiranjem proizvoda. Ako ste zaljubljeni u svoj proizvod, stavite ga u friend zonu i povucite neke zdrave granice da bi uh, i taj proizvod a i svi ostali uh, opstali. Uh, Marko, puno ti hvala na ovim mislima. Vjerujem da će se mnogi složiti s tobom prepoznati nadam se da oni koji su se prepoznali ovim negativnom dijelu te obsjednotosti proizvodima da će ipak malo osvijestiti i vidjeti što se može staviti ispred proizvoda i mora. A ja bi pozvala naše gledatelje i čitatelje, pardon, i slušatelje još jednom. Ma i da se... čitatelje. Ma i čitatelje Biće sve. puno kao ono, doli
1: u opisu. Je. Da, istina. Sve
0: pročitajte sve poslušajte, a onda se pretplatite na netokracijen podcast da ne biste propustili neke nove epizode. Hvala Marko, hvala podcast studiju što nas je ugostio i hvala na Marija što si bila suvoditeljica sa mnom. Moramo ponoviti ovo. Baš? Da,
2: da, morat <laughs> Hvala Ništa. Marko. Hvala, cure.